0: 人心不足蛇吞象，世事到头唐普禅。贪如火呀、啊，不遏则燎原；欲如水，不遏则滔天啊。人性是贪婪的，尤其是金钱的诱惑，最容易勾起人性中巨大的贪欲。钱本无罪啊，罪在人的贪婪之心。钱一点不庸俗，庸俗的是人呢、啊。货币发行权是一件关乎国家主权的大事掌握货币发行就掌握了国家经济发展的命脉。那西汉为什么选择开放民间自由铸币，然后又封禁，然后又开放？哎，像玩游戏似的反复，为什么呢？大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第二册466页。上一回我说到，周勃身为平定诸吕之乱和扶持刘恒上位的最大功臣，最后呢，被文帝刘恒猜忌，在两度辞官回乡之后啊，还是被锒铛入狱，多亏薄太后啊和郎中元昂和贾谊的劝说，才侥幸留下了一命啊，但最后他也是郁郁而终，让人感叹帝王无情。西汉文帝前元五年丙寅，公元前175年春季二月，地震。最初的时候，秦朝用的是半两钱，半两钱多重啊？十二铢，二十四铢是一两，十六两是一斤，所以十二铢就是半两钱。秦朝用的就是半两钱，每个钱的轻重还不一样，重的能达到十二铢，轻的也只有八铢，就那高祖。刘邦还嫌得太沉了，就是携带着不方便，又改铸成为叫夹钱，薄的呀，就跟那鱼夹一样，重一铢半，结果导致物价飞涨，一担米啊竟然能卖到足足一万钱。夏季四月份，西汉呢又铸四铢钱，钱上标注的是半两，实际重量应该是六铢，但名字叫四铢钱。还宣布废除盗铸钱令，就鼓励啊，人民自己铸钱。贾谊啊，就像本年已经28岁的文帝啊上书劝阻说呀、啊，现行法令允许天下人熔铸铜锡为钱币，有敢掺杂铅,铅铁、巧取谋利的人就处以秦刑，但是啊，铸钱的人。都以获利为目的。如果他不往里面加这个铅和铁，他就不可能获利。那又掺上很小比例的铅和铁，他的获利就非常的丰厚。有的事儿啊是容易引起后患的，而且有的法令啊会导致违法犯罪。现在法令呢给百姓以铸币的大权，那百姓自然会隐蔽的铸造啊。要想禁止他们在铸钱的时候获厚利而取巧舞弊。根本不可能杜绝，即便呢是每天都有人因此而被判予刑刑，也是无济于事。如今啊，百姓因此犯罪而被判刑的人，一个县啊，多达几百人。那被官吏认定有犯罪嫌疑而受到逮捕、刑讯和受案情牵连的人，不断到官府听审作证的人，更没法数了。朝廷设立法律去引诱百姓犯罪受刑，那还有什么问题比这更严重呢？另外，民间使用钱币的习惯，各个地方其实都有所不同，有的使用重量较轻的钱，那也有使用稍微重的钱，大家都没有一个比较通用的标准。官府规定的货币在交易当中完全不具备权威地位。对此啊，官府如果采取强硬的手段来统一市场货币的话，那事情又会变得很复杂了，而且难以实行。官府一旦又放纵百姓自己铸币的话，那币制又会陷入了混乱的阶段。由此可见啊，如果关于钱币的法律它不完善，那就不能建立起一个统一的货币标准了。你看，如今就放弃农业开始开山采铜的人越来越多了。很多百姓啊，扔下农具啊，就去炼铜铸钱、烧制木炭。质量低劣的钱币啊，每天都在增加，粮食没增加。善良的人呢，受到这样的风气引诱，就做出罪恶的事儿；谨慎怕事的人，裹挟犯罪而受到刑罚，甚至于最后被杀。因为此事，大量的百姓被罚被杀，国家的灾难呢？陛下怎么能视而不见呢？朝廷了解到他的祸患，大臣们必定会建议说：“那禁止私人铸钱。”但是如果禁止的方法又不妥当，就会造成很大的危害。法令禁止私人铸钱，必然导致钱币减少，那币值增加。这样一来呢，铸币的获利就更大了。私人违法铸币如同风起云涌，用处以死罪的重刑也不足以啊去禁止盗铸。那违法犯罪防不胜防，法律禁令屡遭破坏，这是可用于铸币的铜造成的后果。铜如果分布在天下百姓的手中啊，所造成的祸害非常之大，所以啊，不如由朝廷来控制铜的流通。你看，贾山呢也尚书劝阻，他认为呢，钱本是没有价值的东西。他可以换取富贵啊，而富贵正是皇帝独有的权柄。现在普通人都可以铸钱，那是跟皇帝共同掌握这项权柄了。这项法律应当马上立即废除掉。哎，但是这两份上书都被文帝刘恒给拒绝了。在这个阶段啊，太中大夫邓通有文帝刘恒的极力宠爱，刘恒就想让他。变得很富有，于是就把位于蜀郡盐道的铜山直接赏赐给他了，让他自己铸钱，这就等于给他一个可以印制国家钞票的银行啊。《宁性列传》中开篇点题：“非独女以色媚，而世患亦有之。”不仅仅单,单单有女人靠美色去谄媚，那世人官宦的美男。也会如此。司马迁呢，在给汉文帝罗列忠宠臣是非常多的。世人呢，则邓通；患者呢，则赵同、北宫伯子。当然，其中啊，汉文帝啊，对这个邓通啊，是非常之宠爱。我套用周星驰的一句台词：“那真是犹如滔滔江水，连绵不绝；又如黄河泛滥，一发不可收拾。”邓通啊，那简直就是文帝刘恒心里的梦中情人。你还真不得不承认，但凡看过司马迁的记述，都会这么认为。邓通无技能啊，但是文帝时时如邓通家游戏，独自锦其身以媚上。所以汉文帝啊，赏赐邓通巨万以实数，官至上大夫。你看，通常大家都认为汉文帝对慎夫人那是宠爱有加，而且非常简朴。你通过这一段，其实不然吧？汉文帝赏赐给邓通以及授权邓通铸造钱币来看，在后宫节俭的财富还不够浪费在邓通身上的呢。吴王刘濞的管辖范围内啊，也有一座铜山，他呢就广招天下亡命之徒啊去开矿铸钱，同时他又在东海煮这个海水制盐啊，因此吴国这些人民啊可以不缴纳税赋。但是吴国的国库还是十分的充足，有钱呢、啊。自此啊，邓通主持铸造的叫邓钱，吴王刘濞主持铸造的叫吴钱，得以在天下流通。最初的时候啊，文帝刘恒把代国分割为两国，封皇子刘武当代王，刘参当太原王。本年呢，文帝刘恒就改封刘武当淮阳王，改封刘参当代王。负责管理原代国这些封地，新设的代国呢，包含了原来太原国以及原来代国的这些土地。中国的帝王史啊，犹如一条骨肉相间的血河，而且源远,远流长。你掀开血雨腥风的历史帷幔，父子反目轮番上演，兄弟成仇比比皆是啊！即便是开创文景之治的文帝刘恒，也没能幸免。除了自己啊，四位嫡子在他登基之后接连而死，他竟连自己的弟弟啊，他都能下了手，那这是怎么回事呢？我明天分解。那今天就到这里吧，爱你们，晚安。